0: Offen sein, offen sein für alles, offen sein für Neues, offen sein für Menschen, die an die Hilfe anbieten, wirklich auch die annehmen und, und einfach drüber reden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Herzlich willkommen Trixi, zu dir komme ich gleich und liebe Claudia, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder für eine neue Aufnahme hier sind. Ähm, freue ich mich
2: auch wieder dort zu sein und gemeinsam mit dir heute das Interview wieder zu führen.
1: Super. Und jetzt haben wir einfach mal anders uns vorgestellt, weil ich habe da so eine Platte, die ich ihm auflege, die habe ich heute halt völlig vergessen. Jetzt gerade in dem Moment. Ich finde das gut. <lacht> Einmal anders. Liebe Trixi, herzlich willkommen. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ähm, na gut, so schwer war es jetzt nicht. Also schön, dass du zu uns gekommen bist. Komische Formulierung. Ähm, ich darf dich kurz vorstellen und es bleibt sehr kurz. Den Rest darfst du dann selbst ergänzen. Du bist Unternehmerin und du bist Schneiderin und du bist eine... Leidenschaftliche Netzwerkerin. Sehr viel mehr weiß ich jetzt nicht zu sagen und deswegen übergebe ich das Wort gleich an dich und anschließend an die Claudia. Herzlich willkommen nochmal.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, Trixie Stornig, mein Name, ähm, bin Unternehmerin mittlerweile seit 18 Jahren und habe eine kleine Feinerschneiderei in Völkermarkt bzw. außerhalb. Und ähm, ja. Leidenschaftliche Netzwerkerin beschreibt mich sehr gut, bin vor vielen, vielen Jahren auch in die Interessenspolitik eingestiegen, in die Wirtschaftspolitik und habe da in verschiedenen Funktionen die letzten Jahre einfach viel gemacht und viel gesehen und viel erlebt und ist eine wahnsinnige Bereicherung für mich und hoffentlich auch für viele andere und dementsprechend macht mir das Spaß und das beschreibt so einmal grob <lacht> meine, meine Geschichte. Auf jeden Fall immer eine Bereicherung, dich zu treffen, liebe Trixi.
2: Und freut mich auch sehr, dass du auf mich zugekommen bist und gesagt hast: Wie schaut denn das aus mit eurem Podcast? Wie kommen wir da eine? <lacht> total schön, hat mich irrsinnig gefreut. Und da ähm, habt ihr dann ja eh sofort eingeladen. Und schön, dass wir das in so kurzer Zeit schon geschafft haben, dass du kommen hast, Kinder. Und jetzt bin ich bin natürlich total gespannt, mit welcher Geschichte du heute da bist.
0: Ja, also danke, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe eben einige Folgen von eurem Podcast gehört und ich habe mir gedacht, allein das Wort Mutmacherinnen gefällt mir einfach total gut, weil ähm, Frauen manchmal ein bisschen ein Problem in der Solidarisierung haben und in dem gegenseitigen Stützen mhm. und, und Pushen, da stehen wir den Männern noch ein bisschen hinten nach. Und ähm, ich glaube einfach, dass jeder Mensch ähm, seine Geschichte hat und seine Vergangenheit hat und seine Erlebnisse hat und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, manche haben vielleicht die Kraft, sich selber aus dem Ganzen rauszuziehen und selber irgendwie wieder Oberwasser zu kriegen und manche brauchen da einfach viel Unterstützung und in meinem Fall war es einfach immer wieder eine gute Mischung. Mhm. Von beiden.
2: Ja. Ähm, mit welch, was möchtest du uns heute da erzählen? Welche Herausforderung hat dich da im Leben äh, erwischt? Und äh, ja, was ja. war so dein ähm, Stolpern?
0: Ja, also es ist so, ähm, ich bin ja keine gebürtige Kärntnerin. Ich bin mhm. ja in Niederösterreich geboren und auch mhm. aufgewachsen. Ähm, Meine Kindheit war teilweise nicht sehr schön, war sehr von ähm, Gewalt und ähm, verschiedenen anderen Sachen geprägt. Und ähm, habe aber dann das große Glück gehabt, dass meine Mutter mir eben meine, meine Traum- und meine Wunschausbildung zur Schneiderin ähm, ermöglicht hat. Und ähm, trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt mit 17, 18, also kurz vor Ende meiner Ausbildung, an einem Punkt, wo ich nicht richtig gewusst habe, wie wird es weitergehen. Mhm. Möchte ich dort bleiben? Wie wird meine Zukunft ausschauen? Ich hatte dann das große Glück, dass ich dann mit 18 in Kärnten meinen damaligen zukünftigen Mann kennengelernt habe. Mhm. Und das war einfach so. Also, also das typisch, war einfach aus Liebe geheiratet typisch, und in Kärnten geblieben. Genau, mhm. typisch. Also der Klassiker, <lacht> auf Sommersportwoche nach Kärnten gefahren und, und sich an Kärntner geschnappt. Mhm. Ähm, ja, und meine Ausbildung habe ich beendet eben ein Jahr später. Und irgendwie war das dann... Eigentlich ein relativ kurzer Kompromiss. Mein Mann hat gesagt, ähm, ich bin Kärntner, ich will in Kärnten bleiben, ich gehe nirgendwo hin. Ich habe gesagt, okay, dann komme ich halt zu dir. <lacht> und habe halt dann mit 19 mein Pinkerle gepackt, zwei Wochen nach der Ausbildung und bin halt nach Kärnten gegangen. Na ja, allein das braucht schon viel Mut, oder? Ja, das war damals, ist natürlich sehr schräg angeschaut worden von vielen. Ähm, ja, erschwerend kam dann dazu, dass zu dem Zeitpunkt mein Mann ähm, Saisonarbeiter war. Das heißt, er war im Sommer in Kärnten und im Winter am Adelberg. Mhm. Und ich habe dann genau vier Monate Zeit gehabt, mir zu überlegen, okay, jetzt kommt der Winter, was machen wir dann? Und ähm, wollte in meinem Beruf arbeiten, habe mir dann mhm. am Adelberg noch einen Job als Schneiderin umgeschaut. Ja. Es hat genau einen gegeben, einen Job. Und... Ähm, ja, ich habe mich zwar dort vorstellen dürfen, aber die Aussage von der Dame war damals, naja, also 19 und frisch von der Schule, keine Erfahrung, also schaut eher schlecht aus. Mhm. Und die war damals eigentlich schon relativ frech und ungestimmt und habe halt gleich als Antwort gegeben, naja, wenn jeder so denkt und mir nie wieder eine Chance gibt, dann kriege ich ja keine Praxis. Und das hat sie damals scheinbar so beeindruckt, dass sie den Job dann bekommen habe. Ah, wirklich, Frechheit zahlt sich aus. Frechheit zahlt sich aus, manchmal ganz sicher. Das ist wirklich eine der Gaben, die ich von meiner Mutter dankbarerweise mitbekommen habe, die hat es wirklich auch nicht leicht im Leben gehabt mhm. und die hat mir das eigentlich von Kindheit an immer schon wieder sehr geprägt und immer gesagt, du musst schauen, wenn du was möchtest, dann musst du dafür was tun und vorausgehen. Ja. Wie
2: ist es denn dir da damals gegangen, wie du so ganz allein nach Kärnten gegangen bist?
0: Und dann auch noch am Adelberg. Ja, es war halt einfach so. Eigentlich ich bin immer schon ein sehr kommunikativer Mensch gewesen und habe eigentlich nie Probleme gehabt, irgendwie anzuknüpfen. Hm. Und ja, meine große Stütze war eben mein Mann an meiner Seite. Und den Rest habe ich mir halt einfach Leute kennenlernen und irgendwie Netzwerke aufbauen war nicht so mein Problem. Also, also Netzwerkerin warst du immer? Ja, das war eigentlich nie das Problem. Das war nie das ja. Thema, ähm, ja, natürlich prägt dann manchmal ein bisschen das Heimweh, das war schon auch so damals mm. in jungen Jahren. Aber ich habe dort kein großes Problem gehabt. Ich habe mich immer in die Arbeit gestürzt, ich habe verschiedene Jobs im Sommer gemacht, äh, im Winter eben in meinem Beruf gearbeitet. Und das Ganze haben wir drei Jahre gemacht. Mein Mann war damals eben etwas älter, einige Jahre. Und ähm, die Zukunft der Skilehrer war damals nicht so optimal, der auswärtigen Skilehrer. Und deshalb hat er dann nicht. er war Skilehrer. Ah. Im Winter. Und das war dann der Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, du, eigentlich möchte jetzt mit diesem Saisongehen aufhören und möchte mich Sesshaft machen, möchte in Kärnten bleiben und eine Berufsausbildung noch eine zusätzliche machen, damit wir das einmal Ganze fixieren können. haben wir dann eben aufgehört zum Saisongehen und haben uns dann in Klagenfurt fix Sesshaft gemacht. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir halt verschiedenste ähm, Jobs gemacht. Äh, in meinem Beruf als Schneiderin habe ich leider nichts gefunden. Ich bin dann irgendwie in den Handel hineingestolpert, mhm. als Teilzeitverkäuferin angefangen und dann durch einen glücklichen Umstand ähm, zur Filialleiterstellvertreterin von einer Modekette geworden, ähm, dann durch Karenz ähm, Filialleiterin geworden. Dort hat es dann nach einiger Zeit Umstimmigkeiten gegeben, habe ich aufgehört. Dann habe ich noch andere verschiedenste ähm, Zwischenstationen gehabt. Um, im Handel. Und dann ähm, 2000. Ähm, Wie war das für dich, dass du dann, weil du hast ja gesagt, das war
2: dein Traum, als Schneiderin zu arbeiten. Und dann hast du dich so eingesetzt, dass du ja, sogar am Adelberg was ja. gefunden hast.
0: Es war schade. Weil eigentlich. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich immer im Hinterkopf gehabt, irgendwann einmal wird das mein Job. Also, irgendwann einmal möchte ich das machen. Ich möchte eine kleine Schneiderei haben. Also auch selbstständig. Selbstständig. Mm. Das war eigentlich immer im Hinterkopf. Das habe ich nie vergessen und auch nie verloren. Und das war einfach irgendwo. Ganz, ganz die Finden verpackt. Mhm. So. Und das habe ich einfach einmal verpackt und auf die Seite geschoben und habe mich einfach da im, im Berufsleben halt integriert und mhm. habe da meine Erfahrungen gemacht äh, im Verkauf, im Handel und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Erstens einmal die jahrelangen ähm, Kundengespräche und den ganzen Kundenkontakt, das hat mir sehr geprägt und, und ähm, da habe ich sehr viel gelernt, sehr mhm. viel mitgenommen. Auf alle Fälle. Aber im Hinterkopf war, war immer das, ja. Mhm.
2: Warst du damals auch so, ähm,
0: traurig, dass du das nicht machen hast können? Nein, eigentlich Nein. nicht. Hat es für die gepasst? Ja, zu dem für Zeitpunkt? mich hat es gepasst und für mich war das okay. Und mhm. wir haben uns damit ein bisschen was aufbauen können. Und wir haben beide sehr viel gearbeitet. Mein Mann ist auch gut beruflich untergekommen. Und das hat für uns gut gepasst. Mhm. Ja. ja, und dann kam ähm, unsere Hochzeit das war dann auch noch einmal ein bisschen ein Tiefschlag, weil ähm, Teile der Familie meines Mannes mich nicht akzeptiert haben. Also mhm. ich wurde eigentlich von Anfang an gleich abgelehnt und ähm, die waren da ziemlich gegen die Hochzeit. Wir haben das aber trotzdem durchgezogen und ähm, einige Zeit darauf später ist dann mhm. unser Wunschkind gekommen, mhm. die Lena, meine Tochter. Du warst jetzt so verschmitzt gegrinst ja. bei
2: der Hochzeit. So, ja. wir, haben ja, wir haben das trotzdem gemacht. Wir haben das trotzdem gemacht.
0: Es war unser Wunsch. Und ja, also das hat sich
2: so ganz leicht angepasst. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder sieht im Video.
0: <lacht> ja, es ja, war einfach so. Wir sind unseren Weg gegangen ja. und das war gut so. Mhm, genau. Nein, es hat alles soweit weit gepasst. Ein ähm, Kind bekommen, war alles super. Wir haben uns dann entschlossen, ein Haus zu bauen. Das war der große Wunsch meines Mannes. Und ähm, ja, da haben wir einen Baugrund gekriegt und da haben wir dann alles organisiert und haben begonnen zu bauen. Ähm, dann habe ich meinen Job im Handel, ähm, dann nach der Karenz durch die ganzen Umstände, hat das dann nicht mehr geklappt. Ich habe dann teilweise noch im Einzelhandel teilweise Teilzeit gearbeitet. War jetzt auch nicht so ähm, das Tolle. Und dann ähm, wurde mir die Möglichkeit angeboten, von einer Freundin ähm, auf selbstständiger Basis ähm, als Warenrepräsentatorin im, im Direktvertrieb zu arbeiten. Mhm. Und diese Gelegenheit habe ich wahrgenommen, mhm. weil ich mir gedacht habe: Okay, da kann ich die Stunden selber einteilen, das geht mit einem kleinen Kind zu Hause wunderbar. Mhm. Wir sind am Land, muss ich auch dazu sagen: Wir haben einen kleinen Dorf gebaut, also wir haben von. Damals vor diesen, vor vielen Jahren, von Kinderbetreuung sonstiges war natürlich überhaupt keine Rede. Ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, die hat meine Tochter immer hm. bei mir gehabt. Wie alt ist deine Tochter jetzt? Jetzt ist sie 25. Dass wir so ein bisschen Zeitraum haben. Ja, ja. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ja. Nein, Kinderbetreuung, also Katastrophe am Land. Mhm. Und ähm, eben das Handicap dadurch, dass ich nicht da bin. Ich hatte keine Familie Familientage. Mhm. Also ich hatte keine Oma und niemanden ähm, zur Hand, mhm. wo ich irgendwie ähm, da Unterstützung gekriegt habe. Also habe ich das immer alles selber gemacht. Puh. Genau. Und dann habe ich das nebenbei gemacht. Das hat ganz gut gepasst. In hauptsächlich Organisation des Hausbaus habe ich übernommen, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt beruflich sehr viel in Deutschland unterwegs war und im Ausland. Und ähm, das hat gut geklappt. Also Kind und mhm. diese Direktvertriebgeschichte Und Hausbau. Und, und Hausbau. Genau. genau. Ja, genau. Gut schlafen. Ja, ja, alles, alles gut. Ah, ist die eine <lacht> <lacht> Für die Arbeit, da, kochen, schlafen, alles. Hat Platz geklappt. <lacht> Ja, ja, aber es ja. War, war anstrengende Zeit. Es war sehr anstrengende ja. eine sehr fordernde Zeit. Und ähm, ja, finanziell waren wir auch nicht so gut aufgestellt. Mm. Also es hat halt wirklich, wir haben das so peu à peu, wir haben das ja, und Handel und, und gerade die Ausbildung gemacht. gehabt Genau, oder? genau. Mm. Also von dem her war es so, dass das für uns gepasst hat. Wir haben das Haus eben zu bauen begonnen. Nicht ganz fertig, so wie das eh viele kennen. Wir haben ein Fertighaus gekauft, aber halt nur in der Phase, dass wir einziehen konnten, so schnell wie möglich um dann halt eben ähm, die Finanzen da zu ordnen und dann, wie es halt dann finanziell weitergeht, haben wir halt dann langsam weitergemacht. Mhm. Ähm, beruflich war es dann so, dass ähm, ich dann in meinem Beruf ähm, was angeboten bekommen habe. Ich habe dann ähm, Teilzeit in einer Schneiderei einsteigen können. Mhm. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mir gedacht, Halleluja, endlich wieder in meinen Beruf zurück. Okay. Hast dann daneben zumindest ein bisschen
2: was da haben? Ja, gemacht, das habe ich immer gemacht. Schon? Ja, Weil das, das habe ich eh immer gemacht.
0: Einfach als Spaß, an der Freude und das, damit das einfach nicht vergessen wird. Ja, das habe mhm. ich immer gemacht. Und ja, und dann habe ich Teilzeit wieder einsteigen können, habe in dem Beruf wieder gearbeitet, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht und... Ähm, dann ähm, bin ich leider bei der Firma aussteigen müssen. Dann habe ich wieder mal einen kurzen Schwank in den Handel gemacht. Da habe ich dann eine kleine Boutique von einem Bekannten geführt. Und ähm, das hat eigentlich auch gepasst. Und der hat dann aber leider ähm, aus finanziellen Gründen diese Boutique schließen müssen. Also stand ich da und das AMS war mir da leider keine große Hilfe. Und die haben mir da relativ schnell das Messer angesetzt und haben gesagt, ja, entweder müssen Sie jetzt wieder voll einsteigen im Handel oder halt... Das geht so nicht. Ne? Mhm. Zu dem Zeitpunkt war meine Tochter gerade in der ersten Klasse Volksschule, um 12 Uhr zu Hause, keine Nachmittagsbetreuung, kein gar nichts. Es konnte mir aber auch keiner erklären, wie organisierst du das, dass du bis 18 Uhr im Geschäft stehst. Mhm. Schwierig. Und dann ja, bin ich zu so zwei, drei Sachen vermittelt worden, habe dort aber abgesagt, weil es für mich nicht lösbar war. Und dann hat das AMS mir gesagt, ich soll mir jetzt eine andere Versicherungsquelle suchen, weil sie sind jetzt für mich nicht mehr zuständig. Mhm. Das war dann wirklich so der, der Schmiss ins kalte Wasser. Und das mit dem finanziellen
2: Hintergrund, jetzt mit dem Haus. Oh ja, genau. Und mit dem kleinen Kind.
0: Genau, und, so ist es, ja. Mhm. Das, das war dann für mich momentan so ein bisschen schockierend. Und ja. dann hat mir das aber, ähm, ja, sage ich mal so den nötigen letzten Anreiz gegeben und eine Woche später bin ich dann zum Gründerservice von der Wirtschaftskammer gegangen und habe gesagt, so was muss ich tun? Ich mache mich jetzt selbstständig und gründe meine Schneiderei. Also hast der dann Not eine Tugend gemacht? Ja, es war dann, glaube ich, noch so das, das letzte I-Tüpfelchen, hm. wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt passt Also
2: können wir jetzt alle froh sein, dass du im Handel nichts gefunden hast? <lacht>
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also all deine Kunden auf Ja, jeden Fall, die auf alle Fälle, ja, <lacht> ja.
2: Nein, ja. also das war... Ja, das, das war. Ich, aber ich stelle mir ja. das schon auch schwierig vor, diese Entscheidung mit so einem kleinen Kind ja. und, und mit diesem finanziellen. Du ja. warst ja null abgesichert. Du hast ihr habt ja das auf Kredit vermutet. Jetzt haben wir gebaut und um ganz. Da, um, um über die Finanz zu reden, das ist ja nicht ohne. Da, da, ja. Ja das, da ja. muss man ja zurückzahlen und sonst gehört genau. das immer die Sorge, sonst kehrt das genau. aus der Bank.
0: Genau. Ähm, also nicht nur das Zurückzahlen, sondern immer das weitermachen. Ne? Man, hat, ja, man, ja, hat, das man hat gearbeitet, angespart, damit man halt wieder die Türen kaufen kann, damit man halt dann mhm. den ersten Stock anfangen kann, auszubauen. Es ist halt wirklich so böe bö so mhm. wie es halt den meisten geht. Ja, es ist einfach so. Genau, ja, genau. Mhm. Ja, und dann habe ich meine Selbstständigkeit gestartet und ähm, Ganz klein, ja. kleinen Kämmerchen in meinem Haus. Also ich habe mir dort einfach einen kleinen Raum eingerichtet, mhm. der war meine Werkstatt und ähm, kurze Zeit drauf wurde ich eingeladen von einer anderen Unternehmerin und ähm, die hat mir dann erklärt, dass die Wirtschaftskammer eben ähm, das Netzwerk von Frauen in der Wirtschaft in allen Bezirken ausrollen und aufbauen möchte und ob ich mir vorstellen kann, damit zu arbeiten. Mhm. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hm, coole Geschichte, Netzwerk, Frauen, Unternehmerinnen, kennenlernen, Bekanntheitsgrad erweitern etc. Und mit mhm. voller Begeisterung bin ich da eingestiegen und war dann eben Delegierte im Team Frauen der Wirtschaft Völkermarkt.
2: Wenn ich mir deine Geschichte jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, Trixie, dann ist das ja eine sehr beeindruckende Geschichte. Und du hast jetzt so locker flockig erzählt, gell, so easy cheesy, das hat sich jetzt <lacht> alles so ergeben und da bin ich dann halt in Handel ja. gegangen und dann habe ich halt da das und dann haben wir auch ein Haus gebaut und so. Gell. Was war denn für dich so der, der schwierigste Punkt in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte?
0: Um, in dieser Entwicklungsgeschichte, die, die ich bis jetzt erzählt habe, waren für mich jetzt nicht so grobe, schwierige Punkte. Der schwierige ja. Punkt ist dann ein paar Monate später gekommen. Okay.
2: <lacht> um, also es hört sich ja nämlich um, auch schon
0: nicht so ja, einfach an, was ja, du da dazu ja, tust. genau. No, es hat aber alles soweit gepasst. Um, ich habe mein Gewerbe dann im November 2004 eben eröffnet. Ja. Mein Mann hat gesagt, er unterstützt mich, dass ich das verwirklichen kann. Und das hat gut gepasst. Und... Um, der schwierigste Tiefpunkt meines Lebens kam dann im Juli äh, 2005, weil mein Mann dann am 13. Juli tödlich verunglückt ist.
1: Oh,
0: also das äh, ja. bedeutet eben, das war von einer Sekunde auf die andere, es ähm, waren Sommerferien, ähm, er hat uns zum Bahnhof gebracht. Ähm, ich habe meine Tochter zu meiner Mutter nach Niederösterreich geführt für die Ferien und habe ein paar Tage Aufenthalt eben bei ihr gemacht. Und ja, und am dritten Tag kam dann plötzlich am Abend der Anruf von meinem Schwager. Er muss mir mitteilen, dass mein Mann eben einen Unfall gehabt hat. Und ja, und da habe ich dann gesagt, eben, ja, was ist passiert und so weiter. Und ist er im Krankenhaus und er ist verstorben. Und also, das war dann der Tiefpunkt, wo es dann wirklich die Füße wegreißt und wo du dann denkst, einfach, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Da stehst du einfach vor einer Mauer und denkst dir einfach, das Leben ist zu Ende.
2: Ja, das ist so. Ja, werden ja, die Das ist noch immer.
0: Ja, ein wenn ja. du Nein, denkst, das ist einfach Das ist mir einfach geprägt für mein Leben und das ist etwas, was einfach zu meiner Geschichte dazu gehört. Genau. Ja, ja. Ja. das ist ja ein großer Schreck, ja, nehme ja. ich an einmal. Ja, freilich klar. Entlähmung du hast höre ich einfach, jetzt auch, zieht genau, er den Boden unter genau. den Füßen weg? Du hast einen Schock. Du, du, du kannst das erst nicht wahrhaben und dann natürlich kommst du sofort ins Grübeln und ins Denken. Wie geht es weiter? Ja. Wie geht mein Leben weiter? Wie funktioniert das mit dem Kind? Wie funktioniert das mit dem Haus? Mit der Selbstständigkeit und alles. Ja. Das ist einfach momentan alles total durcheinander. Ja,
2: ja also auch sehr, sehr praktische Gedanken. da. Tag damals ja verantwortlich mm, auch fürs Kind. Und, mm. und es wäre ja auch nicht im Sinne deines Mannes gewesen, wenn du jetzt genau. das Haus nicht weiter genau, genau, um, genau. Führen hättest, Kinder, ja, genau.
0: Ja. Mhm. Da habe ich damals eben, was ich vorher erwähnt habe, von vielen Helfer die halt dann so im Alltag zur Seite stehen, und das hat für mich damals sehr geprägt. Ich habe Kontakt mit einem Mann gehabt, der seine Frau durch Krebs verloren hat, mit mhm. drei Kindern. Und der, mit dem habe ich ein paar Gespräche gehabt. Und der hat damals zu mir gesagt: Schau, es gibt eh nur zwei Möglichkeiten. Egal für was du dich entscheidest. Du kannst die einfach irgendwo in eine Ecke setzen und kannst sagen: Boah, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gell? Oder du kannst sagen: Okay, ich nehme die Herausforderung an und ich schaue, wie es weitergeht im Leben. Ähm, Egal für welches der beiden Dinge du dich entscheidest, es wird morgen in der Früh die Sonne wieder aufgehen und wieder untergehen und am nächsten Tag wieder und die Welt wird sich weiter drehen und du kannst es entscheiden, ob du ein Teil davon bist und mit dabei bist oder ob du es halt nicht schaffst. Okay. Und das hat mir damals sehr zu denken gegeben und dann war das ja für mich schon sehr wertvoll, dass ich mir gesagt habe, na, so wie du es so schön gesagt hast, wäre nicht im Sinn meines Mannes gewesen, aufzugeben oder... oder die Zukunft unseres Kindes irgendwie aufs Spiel zu setzen. Also habe ich mich halt für den, für den ersteren Weg entschieden, <lacht> es anzubocken, aufzustehen, Krone zu richten und weiterzugehen. Genau.
2: Wie, wie war das, also so dieses Aufstehen? Das stelle ich mir ja nicht so einfach vor, nach ähm, so einem Schlag.
0: Insofern sehr schwer, weil ähm, die Gesellschaft mit Tod einfach sehr schwer umgeht. Ja. Noch immer. Mhm. Ähm, es ist wahnsinnig schwer, mit einem Freundes- und mit einem Bekanntenkreis umzugehen. Ähm, man lernt einfach viel mehr das Innere der Menschen kennen. Ähm, es ist alles dabei, die ganze Bandbreite. Also von Straßenseite wechseln, bloß nicht mit ihr reden, mhm. bloß nicht melden, bis zu, ähm, ja, ja, ich rufe dich an und klopfe dir auf die Schulter und dann hört man zwei Jahre nichts mehr. Das Krasseste war für mich, wir haben ein paar Freunde gehabt, die auch Familien waren, mit denen wir regelmäßig in Kontakt mhm. waren, die haben den Kontakt abgebrochen zu uns. Das ist ganz schwierig für mich gewesen als Person oder als Frau, mich zu hinterfragen. Okay, weil wir jetzt keine komplette Familie mehr sind, sondern nur mehr Mama und Kind und nicht mehr Mama, Papa, Kind, sind wir deshalb jetzt nicht mehr gut genug befreundet zu sein oder gemeinsam was mhm. zu unternehmen oder zu machen. Das war sehr schwierig für mich. Also das war wirklich ein Prozess, muss ich sagen. Mhm. Und so circa fünf, sechs Monate nach der Beerdigung, da habe ich mich wirklich mit dem Handy hingesetzt und habe meine Telefonliste durchgegangen und habe gesagt, so, und alle, von denen ich jetzt die letzten fünf, sechs Monate seit der Beerdigung von diesen Schulterklopfern nichts mehr gehört habe, habe ich alle rausgelöscht. Mhm. Ich sage, okay, die gehören nicht mehr dazu zu meinem Leben oder zu unserem Leben.
2: Das beschreiben leider ja.
0: viele, die einen Verlust ja, ja. haben, sehr ja, nahestehend, ja, dass die Leute ja. so, so eine Hilflosigkeit sich ja, dann zurückziehen. Total. Es ja. soll jetzt auch eine Beschuldigung mhm. sein. Ich bin jetzt halt nicht irgendwie jemandem böse, aber ich finde es schade. Weil ich war immer offen, ich war immer mm. ehrlich, ich habe immer darüber gesprochen und ich habe es auch immer kommuniziert. Ich habe immer gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie es uns geht oder wenn ihr uns helfen wollt, sprecht es mir bitte an, fragt es mich, helft es mir irgendwie, aber nicht dieses, dieses, ähm, dieses so drüberstehen oder dieses eben Kontakt ähm, mm. ab, abwenden. Ja, ja. Das ist ganz schier. man fühlt sich dann gleich so ausgegrenzt. Und das ist eigentlich eine zusätzliche Belastung zu der Trauer noch dazu. Ja, es ist eine zusätzliche Traurigkeit da, oder? Dann ja, klar. Freilich noch ein Verlust. Zusätzlich. Ja, ja. ja, weil jetzt muss man eh schon mit seiner eigenen Trauer sehr gut umgehen können. Und fürs Kind muss man ja auch die Stütze sein. Es mhm. ist ja ein wahnsinniger Prozess, ein Prozess, gleichzeitig dann Mama und Papa zu sein fürs Kind und das versuchen zu ersetzen. Was mir sehr schwer gefallen ist, weil meine Tochter ja ein totales papa war und die extrem aneinander gehangen sind. Mm. Und das, das war sehr schwierig und das hat also eine sehr eine eigene Beziehung zwischen uns gemacht. Ja, hm. kann ich ja. mir vorstellen, ja. dass
2: das ein schwieriger ja. Prozess dann war. Ja, absolut. Ja. Das ist ja. es also mhm. wenn das der Triade wieder genau, genau. ein paar ja. Mit, ja. Ja, und, und, und beruflich, ich meine, du hast dich gerade vorher selbstständig gemacht, du hast genau. grad, bist gerade in dieses Netzwerk genau. eintreten, hast dich da genau. als Funktionärin engagiert. Jetzt weiß ich ja, weil wir uns kennen, dass du noch immer dort Funktionärin bist und ich weiß auch, dass du noch immer, müssen wir jetzt aus der Vorstellung auch, noch immer selbstständig mm. bist und nicht wieder, ja. sondern noch immer ja. alles bist. Genau. Wie hast du denn das geschafft, dass du in so einer unfassbar schwierigen ja. Phase, ja. also wirklich, du, du hast ja, ja den Lebens. Partner, Lebensmensch, denn den, 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 der, mm. der hat die ja rausgeholt aus deiner genau. Familie, die schon schwierig genau. war. Der hat die, genau. ja, also deine Gedanke für diese Vorgeschichte auch bei ja. dem Ganzen, um zu sehen, wie wertvoll ja. dieser Mensch ja. auf so vielen Ebenen für dich war. War und, er total, ja. Und, ja, und auch wahrscheinlich noch ist, ja. also in einer anderen Weise. Mhm. Mhm. Wie hast du das geschafft, dass du beruflich dann auch wieder die Energie gefunden hast, dass du da wieder eingestiegen bist?
0: Ja. Weiter gekämpft einfach eine Auszeit genommen. Ich habe dann nach der Beerdigung meine Mama und meine Tochter in den Zug gesetzt und habe gesagt, so, und ihr fahrt jetzt nach Wien, so wie es eigentlich geplant war, und macht jetzt eure Urlaubszeit. Weil die haben halt schon einen großen Plan gehabt, was sie als unternehmen, und auf das hat sie sich ja schon gefreut. Und ich habe gesagt, das will ich ja nicht zusätzlich nehmen, also sie sollen das bitte machen. Und ich brauche die Zeit, um alles zu regeln, und ich brauche auch die Zeit für mich. Und ähm, unter großem Protest <lacht> habe ich sie in den Zug gesetzt und nach Wien geschickt. Und ich habe meiner Mama dann gesagt, ähm, wenn ich so weit bin, hole ich mein Kind wieder zurück. Ähm, das hat dann doch länger gebraucht, als ich gedacht habe. Also so war ein Monat. Also ich hatte sie dann einen Monat draußen, wo ich einfach für mich die Zeit gebraucht habe, alles zu ordnen, zu sortieren und zu organisieren. Und nach diesem Monat habe ich sie einfach vermisst und habe gewusst, okay, jetzt ist der Tag da. Und habe mich ins Auto gesetzt, bin ausgefahren, habe mein Kind wieder zurückgeholt. Und dann ist es weitergegangen. Dann... Kundentermine machen, schauen, wieder weitermachen, ähm, arbeiten, viel arbeiten, damit man halt beim Haus weitermachen kann. Und wow. wie, wie hast du das geschafft? Was hat dir geholfen, diese Energie zu finden? Das weiß ich nicht. Das steckt in mir drin. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher es ist. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist ja. so. Und ich glaube, es ist ja ein... Viele beschreiben ja am
2: Anfang, solange sie was zum Turn haben und zum Morgen mhm. haben, geht es einer ja gut und mhm. sobald sie aber irgendwie so diesen Alltag wieder spüren, dann ist ja oft so dieses, wo sie in die Löcher fallen, weil sie merken, das ist das erste Jahr, das erste Mal Weihnachten, mhm. das erste Mal Ostern, dieses sogenannte Trauerjahr, ja. das hat ja schon, schon, schon ja. was auf sich. Absolut. Ja. Wie ja. war für die das dann, da auch diese Energie halten zu können, was hat da, da geholfen? Hat es da Menschen gegeben, die,
0: die was übrig geblieben sind auf deiner Liste? Ja, die, die, die dich unterstützt ja, und gestützt ja, haben? Ja. Ja. Gute Freundinnen und Freunde, die da waren, auch Nachbarn, wirklich Personen, wo du auch gewusst hast, du kannst da auch hingehen. Wenn du jetzt da mhm. absolutes Down hast oder wenn du jetzt eben da wirklich... Hengst, das hat mir gut geholfen. Mir hat wahnsinnig gut geholfen. Ich habe auch dafür gesagt, dass meine Tochter gerne in Therapie kommt. Mhm. Ähm, es war ganz wichtig, dass sie eine Trauertherapie macht. sie also bei Rainbows? Oder? Genau, sie war ja. bei Rainbows und dort wurde sie insgesamt eineinhalb Jahre sehr gut betreut. Und ähm, das, war, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Mhm. Die haben sehr viel von der Trauerarbeit gemacht. Und was auch das ähm, ganz Tolle war, ähm, ich war ja noch sehr jung. Also das war natürlich irgendwo in den Sternen geschrieben, dass ich mein ganzes restliches Leben nicht alleine bleiben werde, mhm. sondern dass ich wieder einen neuen Partner haben möchte. Und das war für mich auch sehr hilfreich, dass sie auch in der Trauertherapie meiner Tochter das mitverarbeitet haben, sie darauf einzustellen, auf eine neue Partnerschaft. Mhm. Also sie wurde wirklich dort aus der Therapie so entlassen, dass sie komplett offen war und dass sie mhm. das eine abgeschlossen hat in der Trauer, aber gewusst hat, okay, die Mama ist noch jung und es wird wieder ein weiterer Mann mhm. in unser Leben kommen.
2: Also, schön, du hast da viel, ja. du, du hast da durch sehr. Professionalisten, ja. so gerade bei dem, was, was als, als junge Mama ja. die eine der größten Herausforderungen ja. ist, was, was beschrieben wird, bei der Tochter hast du ja. da Unterstützung. Das war mir wahnsinnig ja.
0: wichtig, weil ich sehr viele ähm, Freundinnen gehabt habe, auch die jetzt nicht gerade durch Trauer. Durch einen Trauerfall, aber durch Scheidung eben mhm. auch viel Trennungen waren und die da wahnsinnig viel mitbekommen habe, wie schwierig das ist, diese Batchwork-Familienverhältnisse und immer dieses Ablehnen des mhm. neuen Partners von den Kindern. Und das wollte ich nicht so. Und ähm, das war mir ganz wichtig. Und ich bin einfach total dankbar, dass das bei meiner Tochter gut funktioniert mhm. hat und geglückt ist. Genau. Gibt es Neben den, den Menschen,
2: die dich unterstützt haben und auch den Professionalisten, gibt es da noch etwas, wo du sagst, wenn jemand in dieser Situation ist, in diesem Trauerjahr ist, das ist etwas, was uns was da helfen kann?
0: Puh, offen sein. Offen sein für alles. Offen sein für Neues. Offen sein für Menschen, die an die Hilfe anbieten, wirklich auch die annehmen. Und, und einfach drüber reden. Mhm. Nicht, äh, nicht sich vergraben und nicht ähm, sich einsperren und sagen, ich bin so arm und das passiert ja nur mir und so weiter. Ja. Es gibt noch schlimmere Sachen, es gibt immer noch irgendeine Steigerung, aber Nein, es ist einfach so. Es gehört jetzt zu meiner Lebensgeschichte dazu, es ist ein Teil davon, es wird mich immer prägen, es wird meine Tochter unsere Familie immer prägen. Aber am Ende des Tages ähm, lebt man ja nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt und im Hier. Und das ist das Wichtigste, dass man vorausschaut, dass man sagt, gut, ich muss mit dem auch abschließen können, ich muss sagen können, es war einfach eine schöne und eine sehr prägende Zeit. Aber es hat halt ein Ablaufdatum gehabt und jetzt ist es halt eine andere Zeit. Und jetzt sind andere Menschen in meinem Leben. Und ich habe nach vielen Irrwegen ja Gott sei Dank wieder einen ganz tollen Lebenspartner gefunden, ähm, seit knapp vier Jahren. Und, und äh, das ist einfach nur schön, mhm. ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dass Menschen in Leben treten, die dann auch diese Wichtigkeit wieder bekommen.
2: Mhm. In der Resilienzforschung geht es ganz viel auch so um dieses Raus aus der Opferhaltung und Verantwortung zu übernehmen. Und diese zwei Aspekte hast du uns heute wirklich sehr, sehr verdeutlicht. So ein, ein Schicksalsschlag, so eine, ein, eine große Belastung, die dich und alle, die dir lieb sind, betroffen hat, deine Arbeit auch mit beeinflusst hat und, und wo du durch eine, durch eine große bewusste Entscheidung den Weg geebnet hast. Das war ich so das Gefühl. Das war so dieser große Schritt für dich, dieses Ich entscheide mich weiterzumachen und das mit allen Konsequenzen und, und dass du da auch von deiner Natur her so bist, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mit Haut und Haar und dann ziehe ich das voll durch. Ja. <lacht> ja und diese Entscheidung aber auch jeden Tag <lacht> denke ich mal wieder getroffen hast ja, ich kann mir vorstellen, dass das Aufstehen nicht jeden Tag einfach war und dass es oftmals wirklich nochmal diese bewusste Entscheidung gebraucht hat, ich stehe halt trotzdem auf, auch, auch wenn es echt A ist und Ovid hat und, und lebe mein Leben und lebe es für mich und meine Tochter und für meine Leidenschaft und ich weiß, dass dein, dein Beruf eine große Leidenschaft ist ja. und das ist schön, dass du dass du das geschafft hast, diese Entscheidung für dich so zu treffen und zu leben und die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, also jetzt im Interview. Ähm, Gibt es noch etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen so aus deiner Geschichte heraus mitgeben möchtest?
0: Ja, also eigentlich passend zu dem Namen Mutmacher möchte ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, um Mut zu machen. Ähm, ich glaube, ich kann an jeden ähm, Empfehlungen, klingt das vielleicht nicht richtig, einfach den Tipp weitergeben. Ähm, lasst euch nicht abbringen von dem, was ihr wollt, wenn ihr ein Ziel verfolgen wollt und es wird immer Unkenrufe geben, es wird immer Verwandte geben, es wird immer Freunde geben, die sagen, oh mein Gott, und macht es nicht und das ist ja viel zu unsicher. Ähm, die Selbstständigkeitweise hat meiner Mutter graue Haare bereitet, weil sie immer gesagt hat, na, bitte einen abgesicherten Job und ähm, mhm. ja, sicher, sicher, sicher. Es gibt nichts Sicheres im Leben. Es gibt keine Sicherheit. Man kann sich nicht hundertprozentig absichern. Man, kann, man muss ein Restrisiko eingehen. Man muss Mut eingehen. Es ist einfach so. Und dann kann man es auch irgendwo hinbringen, wo man gern sich sieht und wo man sich gerne gern sein möchte. Und dementsprechend können ich nur jedem sagen, ähm, einfach wie gesagt, es wird immer allen passieren, dass sie hinfallen. Und wir werden öfters hinfallen und wir werden auch stolpern, aber... Aufstehen, Krone richten, weitergehen und einfach die schönen und positiven Dinge des Lebens sehen. Und dann gelingt das auch. Mhm. Vielen Dank,
2: Trixi, für deine gerne. unglaublich mutmachende Geschichte. Auch wenn eines der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann im Leben, passiert, es geht, wenn man sich dafür entscheidet, wenn man sich dafür entscheidet, geht es weiter. Gerne. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Danke, dass ich
0: da sein habe dürfen.
1: Vielen Dank, Trixi. Ja. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Zuseherinnen und Zuseher und falls Sie selbst eine Geschichte erzählen möchten, dann bitte treten Sie mit uns Kontakt. Und natürlich, wie immer der Hinweis, Sie finden uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Vielleicht nicht sämtlichen, aber ganz vielen. Sie finden uns auf YouTube. Bitte unterstützen Sie uns mit Likes, Kommentaren, vielleicht auch den YouTube-Kanal abonnieren. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiederhören.